0: Muy buen día a todos Radio Escuchas, nos encontramos una vez más en este su podcast Normalistas con Excelencia. El día de hoy entrevistaremos a un profesor con una gran trayectoria educativa. En 1998 comenzó a ejercer esta noble profesión como maestro frente a grupo en la Escuela Hermanos Flores Magón, ubicada en Loma Bonita. Posteriormente, en 1999, ingresó a la planta docente de la Escuela Miguel Hidalgo en San José,
1: Cuautotolapa. Para el año 2000 comenzó a trabajar en la Escuela Primaria Vicente Guerrero ubicada en Tehuacán Luego en 2002 en la Escuela Miguel Hidalgo en San Miguel Sosutla En 2004 en la Escuela Emiliano Zapata en San Pedro Ascona. Posterior a ello en 2005 en la Escuela Miguel Hidalgo en Santa María Oxtotipac de Peaca. En el año 2006 en la Escuela Miguel Hidalgo en Santiago Acatlán. Y para 2009 Tomó el puesto de jefe administrativo a nivel primaria en CEP.
0: En 2011 fue coordinador académico a nivel primaria en CEP. En 2012 fungió como apoyo técnico pedagógico del sector Tpeaca. En el año 2013 fue responsable de la unidad de atención a padres de familia en Corde Norte. Para 2014 estuvo como coordinador regional en Corde Tpeaca. En 2015 fue maestro de grupo de la primaria Margarita Maza de Juárez en el turno matutino Y en la escuela Lázaro Cárdenas con el turno vespertino Y finalmente en el 2016 fue director de la escuela Vicente Guerrero del turno matutino Y la escuela Niño Artillero con el turno vespertino
1: Con ustedes el maestro Alfonso Ascensión Luna Clara Démosle la bienvenida
0: Hola, buenas tardes, maestro Alfonso.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, maestro, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Es un gusto, tanto para nuestra tituladora Sofi, como para mí, tenerlo con nosotros el día de hoy. Y para comenzar, me gustaría que se presentara con la audiencia en cinco palabras, maestro.
2: Mi nombre es Alfonso Asensio Luna Clara, egresado del VINE, orgullosamente del VINE. Soy egresado de la licenciatura en educación primaria.
0: Del Vine, nuestra alma mater. Bueno, maestro. Eh, la primera pregunta que me gustaría hacerle es si nos pudiera comentar desde su experiencia cuál es su concepto de educar, maestro, y más en estos tiempos de pandemia.
2: Pues bien, antes que nada agradecido por la invitación. La verdad que es un orgullo estar en este programa sobre todo un privilegio. La verdad es que el compartir experiencias siempre es grato y pues bueno, lo que podamos aportar con todo gusto. Lo más importante en estos tiempos de, de pandemia es el nuevo modelo que estamos trabajando. Anteriormente, cuando éramos presencial al 100%, bueno, teníamos diferentes metodologías empleadas. Actualmente todo ha cambiado y lo más importante es el concepto de lo que es el aprendiente. Actualmente ya es una situación en donde el alumno tiene también la necesidad de ser autosuficiente. Esto es debido a lo que estamos viviendo en estos momentos. Desafortunadamente esto ya es para quedarse, ya no estamos en tiempos de pensar qué va a pasar. Esto ya es definitivo, se queda con nosotros, entonces debemos aprender a vivir. Y aprender a vivir también es aprender a educar de otra manera a lo que teníamos o veníamos trabajando con anterioridad. Afortunadamente, nuestra sociedad, en particular el medio en el que me encuentro, pues los padres de familia siempre han manifestado interés para apoyar a sus hijos. No todos, claro, pero en su mayoría han aportado su granito de arena para mantener esa educación que tienen, debemos tener con sus hijos. Afortunadamente, en la escuela en donde estoy trabajando ahorita, mis docentes nos hemos dado a la tarea de buscar alternativas porque como lo dije hace un rato, todo ha cambiado. Entonces, hemos trabajado desde cuadernillos. Eh, ahora que ya es presencial, buscamos alternativas para atender a la mayor cantidad posible mientras nos lo estén permitiendo. Y afortunadamente los chicos responden. La verdad que es interesante cómo ellos han aprendido cosas, como lo dije hace un rato, de manera independiente. Eh, cuando estuvimos de manera virtual, el aislamiento... El estar en resguardo, porque es la palabra correcta, el estar en resguardo, pues no nos permitía ese contacto con los chicos. Ellos no podían tener ese contacto para con nosotros también, aunque se les daba clases de manera virtual, pero pues no es lo mismo. La interacción siempre es importante. Y ahora que regresan, bueno, es nuevamente retomar aquello que teníamos hace un tiempo, pero ya con sus adecuaciones pertinentes. No podemos volver a enseñar como era antes. Actualmente ya debemos de trabajar de, de manera diferente. Y pues bueno, estamos en, en ese proceso de adaptación.
0: Este proceso de adaptación se me hace muy interesante, como usted nos dice que esta nueva normativa llega para quedarse. Y bueno, por ejemplo, ahorita ya estamos en, ya estamos con unas sesiones híbridas, ¿no? Y las cosas han cambiado, pero ¿usted cree que esta relación entre educar y la escuela ha cambiado en relación durante la pandemia?
2: Sí, recordemos que la palabra educar como tal pues eso lo aplicamos desde casa, porque siempre ha sido el dilema, ¿no? La escuela educa o la escuela, en la escuela enseñamos. Entonces, la educación viene desde casa y nosotros en la escuela la reforzamos. Pero la nueva modalidad también nos da ese, esa pauta para adecuar y perfeccionar lo que en algún momento teníamos en, en defecto. Porque, pues, afortunadamente ahorita con las nuevas condiciones que tenemos ya de una vacuna, que no nos hace inmune, pero sí nos hace un poco más resistentes, pues ya tenemos otras condicionantes para poder regresar a la escuela. El educar es, repito, creo, considero que es impartición de valores, hábitos y hasta costumbres, pero estas las adquieren los alumnos en, en casa. Recordemos que nuestra primera casa es nuestra primera escuela es la casa y nuestro segundo hogar es la escuela. Entonces va complementado. Debemos de, de doblar esfuerzos. La situación debe ser tripartita: alumno, padre de familia y docente. Si alguno falla, pues todo se viene abajo. Debe de existir la participación de los tres integrantes. Y necesitamos redoblar esfuerzos para poder trabajar. De la mejor manera y en la escuela, repito, nosotros no educaríamos, nosotros estamos en condiciones de impartir conocimiento, en condiciones de llevar a, a mejor término la educación de los alumnos, pero en cuanto a, a valores y demás, la casa es la primera escuela.
0: La casa es la primera escuela, me parece muy buena frase. Um, ahora, maestro, ¿cuál usted cree que sería la diferencia entre educar y formar en tiempos de pandemia?
2: La diferencia entre educar y formar es que, como lo dije hace un rato, el alumno ya es autónomo y nosotros vamos siendo parte de un ser instructivo o instructor, perdón, o de simplemente un, en algún momento, acompañante. Ya los tiempos, eh, tanto la tecnología, los términos y condiciones que nos dan la, la pandemia, bueno, pues ya esto nos lleva a una parte un poquito más interactiva. Ya no nada más es llegar a impartir el conocimiento, decir el concepto y apréndetelo. Actualmente esos tiempos ya han variado, que es el tema principal. Eh, las metodologías han variado, afortunadamente. Hoy al niño lo incluyes, en su, en su quehacer diario y en sus labores cotidianas, en sus actividades ordinarias, ya el niño está eh, aplicando lo que adquiere en conocimientos. Ya no nada más es memorizar, sino es ya aplicarlo a la vida. Esa es la, la diferencia, porque actualmente nosotros estamos ya dando eh, actividades o aplicando el, el conocimiento ya para lo que el niño tiene en su quehacer cotidiano ya esa es, la, esa es la diferencia, como estábamos en algún momento, hace tiempo, trabajando. Anteriormente, bueno, teníamos modificaciones en cada reforma que se presenta en nuestro sistema educativo, pero en esta pandemia creo que se ha reforzado más esa parte de la autonomía, en donde el, el alumno solamente le... En el caso nuestro, mandábamos cuadernillos y ellos eh, buscaban alternativas junto con sus papás, esa es la, la diferencia de, de esta pandemia, esa forma de enseñanza. Nosotros ya vamos encauzados a ser guías más que eh, impartir, impartir conocimientos.
0: Maestro, los términos y condiciones de las que nos habla que han surgido en esta pandemia, como nos dice usted, han variado, pero ¿cree que el sistema educativo mexicano actual ¿Ha actuado durante esta pandemia?
2: Sí ha actuado. Ha actuado. El sistema educativo tenemos la, la fortaleza de que está conformado por grandes gentes, grandes maestros que estamos siempre al frente de, de esta escuela, de este sistema educativo, porque somos los principales precursores. En este caso estamos totalmente en la disponibilidad y en nuestras condiciones que nos los han permitido, sea por cuadernillo, sea en línea, sea a distancia, sea presencial, hemos respondido. Hemos respondido, entonces, esta parte es indiscutible de que hemos salido adelante, afortunadamente. Repito, los las condiciones han sido diferentes, pero de una u otra manera lo hemos, hemos salido adelante y lo seguiremos haciendo aún con las condiciones que vengan, con las indicaciones que nos den, seguiremos adelante. Desafortunadamente nuestro sistema educativo pues presenta varias alter alteraciones dependiendo de cada administración que llega, ¿no? Eso ha sido lo que considero que hasta el momento no he, no ha logrado no hemos logrado sobresalir porque cada administración llega y cambia todo. Recordemos el modelo educativo que teníamos hace Tres años, llega el presidente y modifica todo, ¿no? Entonces, el pasado, el que viene, todos van a poner, si no lo modifican a, al 100, van a poner algo que, que ellos consideren eh, prudente. No hay una continuidad como tal sobre los, las, los la metodología. Estamos a expensas de esa situación, de que esperar a ver cómo llegan las administraciones y con qué ideas, sobre todo, con qué ideas y a quienes ponen a, al mando de la Secretaría de Educación Pública.
0: Maestro, y tomando como referencia esta disponibilidad que, que crea este sistema educativo bajo las condiciones que trajo la pandemia, pero sobre todo tomando en cuenta la frase donde nos dice que nuestra... Nuestra casa, nuestra primera casa es la escuela. ¿Cuál cree que sería la participación de todos los miembros de una sociedad en educar en tiempos de pandemia?
2: Pues la situación de cada actor es, es complicada, es diferente. Vivimos hace unos meses, un año aproximadamente, una situación de temor en donde la gente prefirió estar resguardada y tal vez dejar en total descuido lo que es la, la educación. En este caso lo que es la escuela, porque lo vivimos. De hecho, ahorita, si nos damos cuenta, tenemos aproximadamente un 70 o 80% de la población general que ha, hemos retomado la, la actividad. Hay un 30 o 20% a nivel nacional que no ha regresado, que sabe, no sabemos en dónde están esos chicos, esas chicas. La segunda parte es aquel rezago que se presenta una vez que ellos prefieren quedarse en resguardo y no atendernos, obviamente por situaciones de salud, por situaciones de economía o por cualquier otra de cualquier otra índole. Pues los chicos han tenido un rezago, ¿no? Te llegamos y nos damos cuenta de que el rezago es, es inmenso. Cada par, cada actor tiene, como lo dije hace un rato, cada actor tiene su parte fundamental en esta situación. Hemos estado en debilidad, porque así lo considero hemos estado en debilidad porque no pudimos nosotros como docentes por ejemplo, enseñar como quisiéramos los alumnos aunque quisieran salir, aunque quisieran explorar más, pues las limitantes que tenían cuando no podíamos salir más que para adquirir lo indispensable y pues los padres de familia que en su momento se iban a trabajar o nos comentaban maestro, ¿qué hago? ¿pago internet para que mis hijos vean la clase o les doy de comer? entonces creo que Especificar alguna función o especificar algún actuar de los de los participantes, pues creo que sería arriesgado y comprometedor decir específico algo en particular, porque pues cada quien tuvo su característica, cada quien tuvo sus, sus deficiencias, sus sufrimientos, entonces considero que todos hicimos en la medida de lo posible, pusimos nuestro granito de arena para, para sacar adelante este... Este proceso tan difícil que llevamos viviendo, pero pues obviamente la sociedad, los alumnos en sí, llevan un rezago que es muy complicado que lo, lo lleguemos a, a superar. Sí va a ser, pero en un proceso largo.
0: Sí, maestro, tristemente este rezago educativo post-pandemia... Ha sido fuertísimo. Ahora solo nos queda trabajar juntos. Pero, ¿qué mensaje nos dejaría a los docentes en formación para educar en tiempos de pandemia?
2: Pues para mí, el ser docente en formación implica ya prácticamente. Bueno, he tenido la fortuna de que en la escuela llevo cuatro generaciones ahorita, que han, cuatro años que han estado con nosotros, inclusive en la pandemia también tuvimos a docentes en formación. Y pues cuando llegan ya de séptimo, octavo semestre, ya para mí son maestros. Entonces, en lo particular, tanto mis compañeros como su servidor, ya les mencionamos como maestros, y así los presentamos con los alumnos y con los padres de familia, porque para nosotros esos ya son, ya son unos maestros. Y el mensaje que dejaría para séptimo y octavo semestre es que sigamos innovando, que sigamos implementando nuestras iniciativas, que tengamos en cuenta y considerando los medios que nos permiten llegar a los alumnos, que sigamos con ese ímpetu de creer de mejorar nuestra sociedad, porque lo que hagamos en este momento y como formemos a los niños, será el reflejo en lo sucesivo.
0: Innovando, esa palabra convertir en acción sin duda va a ser una... Una acción que nos va a salvar. Esta ha sido sin duda una, una sesión que nos ha dejado muchísimo, así que sin más, le pido por favor a Sofi nuestra titulador, que nos comparta los conceptos más importantes que hemos platicado el día de hoy, por favor.
1: Claro que sí, va Bueno, pues primero quiero rescatar una frase del maestro Alfonso que dice, aprender a vivir es aprender a educar, y creo que tiene muchísima razón, como bien lo dijo. La educación viene desde casa, que es el primer hogar, y se refuerza en la escuela, que es el segundo hogar. Eh, también educar es impartir valores, hábitos e inclusive costumbres, como bien lo menciona. Los tres agentes más importantes en la educación son el alumno, el padre de familia y el maestro. Debe haber una alianza para que las cosas puedan funcionar. Y por último, pues como todos sabemos, la pandemia causó un rezago en la educación y es necesario que se sigan tomando cartas en el asunto. Es un proceso largo y muy importante en el que debemos trabajar juntos.
0: Muchas gracias, Sofi Les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que estamos muy interesados en conocer sus reflexiones. Pues no olvidemos que este es un espacio de respeto al pensamiento divergente, así que no duden en comentarnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook donde nos encuentran como Normalistas con Excelencia. Maestro Alfonso, le agradecemos mucho que el día de hoy nos haya acompañado, ha sido todo un honor y como agradecimiento le haremos entrega de un reconocimiento del cual haré lectura ahora mismo. Reconocimiento se le, otorga, se le otorga el presente al maestro Alfonso Ascensión Luna Clara por su participación como maestro socializando experiencias en el programa Normalistas con Excelencias, segunda temporada, Educando en Tiempos de Pandemia. Celebrado el día... 5 de noviembre del 2021, cuatro veces Heroica, Puebla de Zaragoza, 05 de noviembre del año 2021. Firman el maestro Héctor José López Espinosa, director de la Licenciatura en Educación Primaria del VINE, el doctor José David Morales Díaz, subdirector académico de la Licenciatura en Educación Primaria del VINE, y la docente en formación Ivana Dafne monterosa Valencia, directora del proyecto. Maestro, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, al contrario, agradezco la invitación y en lo que podamos apoyar y participar con todo el gusto.
0: Pues hasta la próxima.
2: Cuídense que esté muy bien. Muchas gracias por la atención. Buena tarde.
1: Mucho que nos hayan sintonizado el día de hoy.
0: No olviden que el próximo miércoles 16 de noviembre los esperamos en su programa Normalistas con excelencia.
1: Hasta la próxima.